0: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
1: Alltså jag tycker genuint om människor och bryr mig om människor.
0: Mm.
1: Och tycker om att hjälpa folk. Jag vill gärna hjälpa.
2: Det är min kollega som har skrivit upp, citat. Du säljer inte, du hjälper i kunden.
1: Ja, ja men det är så. Absolut. Väldigt mycket. Mm. Så att från första början så gick jag in på att jag ska lära känna de här människorna. Mm. Och så tar vi det därifrån. Det är bra. Kan du se någonting som du skulle kunna ge som tips till någon som är ny konsultsäljare? Just om man vill etablera sig på en ny kund. Ja, men det första är att vara påläst om kunden. Du behöver förstå kunden. Och det här att göra grundjobbet med att läsa årsredovisningarna. Kolla vad som står på hemsidan. Du måste förstå kunden och veta var de kommer från. Det är det första. Men sen så även om du är som, säg, som ny, helt ny. Konsultpodden, den största podden för dig i konsultbranschen. Med mig, Helena Thorhage, Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi. Bakom podden står Verotech och Sinod.
2: Ja, konsultpodden är tillbaka. Ja, fantastiskt. Och Helena, känns det?
1: Men det är ju alltid jätteroligt. Jag tycker det är roligt med gästen vi har med oss idag, som du kommer få berätta mer om strax. Mm.
2: Och temat, gillar ju vi.
0: Temat till vi.
2: Ja. Vi har åkt skidor.
0: Du är solbränd.
2: Ja, jag tänkte att synna till alltså.
0: Ja, du, du, ja det pass, du har ju det. mer än det ett radioutseende faktiskt. Jag ja. tänker att du borde ju vara med <laughs> på film nu. Ja, ja fantastiskt. Ja.
1: Man får kolla trailen extra noga. Nej ja, eller
0: hur? Innan
2: eller hur. Mm. den
1: försvinner. Ja. Vad har ni
2: gjort där? Har ni gjort något? Kul och
1: Inga skider. Det största som har hänt i mitt liv är att vi tydligen har lovat våra barn att vi ska, ska skaffa hund i är livrädd.
0: Oj, det var ett stycke. Ja, det går från kaniner i bur ja, utomhus. Ja, det har ju lite med vad att
1: göra. Är det en ja. liten
2: valp eller? Han är det. Ja,
1: redan? nej, vi har inte kommit så jättelångt i den här processen. Puh. men eh, det pratar vi ganska mycket om hemma. Oj oj oj. Kan får vi följa? Ja.
0: Ja, själv har jag varit i gruvan och jobbat, eller utomhus. Gruvan? Nej, men jag har varit ute och snickrat i, i två veckor här nu uh -huh. är Jättehärligt. Men sjukt blåsigt. Du ser ju också solbränd ut. Ja, ja. Fick du, jag. du det sagt? Ja, uh -huh. absolut.
2: Och Helena, vi, nu har vi hört ditt smeknamn också.
1: Just det, allt det.
2: Hej
0: då!
1: Hello!
2: hello. Ja. <laughs> det är
1: roligt. Det har jag alltid kallats för, men inte på jobb. För det är ingen som vet det då. Men Johan som Nöjda. är här på septemberfilm har ju koll på mig privat. Så det var han som nu alldeles nyss sa hello. Härligt.
2: Men du Håkan, nu har vi vårt tema nummer ett. Sälj!
0: Mm. Sälj! Vi är tillbaka i sälj. Världens finaste yrke brukar jag säga. Uh -huh.
2: Och jag trodde jag aldrig att jag skulle hålla på med säljning. Jag såg ju snabbt på att sälja.
0: Ja, min, pappa, är man där själv. min pappa sa det med, med sju år i folkskola och skitåliga betyg. Och jag har väl ungefär samma bakgrund fast jag hann går nio år plus tre och ett halvt, fyra på tekniskt. Men vill man komma liksom framåt i, i näringslivet och man inte har alla andra skills, bli säljare.
3: Helt för, rätt. För är man, då
0: är man nära affären, man är nära yes. makten där pengarna och de stora besluten tas. Och det är väl så det är tror jag. Makt låter lite otäckt, men man får ändå vara med där, där saker bestäms. Mm. Det.
1: Ja, fortfarande en sanning.
2: Det är sant. Så bra, Pappa Håkan.
1: Uh -huh.
0: mm.
2: Och
1: Lena, du är också säljare. Kör eget. Ja, någonstans så kanske jag är det. Men jag tror att det är, som du säger, lite svårt att identifiera sig med det. Sen kanske man säljer fast man inte är säljare. Alla är säljare. Mm. You cannot can not
0: communicate, vet du. Nej, you kan mm. not, not
1: säga. So.
2: Right.
0: Och med det sagt, mm. ser du så, att nu är det time för, ja, att, för att prata med en sån ja, där. Vi har ju med oss ett proffs, en ja. riktig
2: konsultsäljare. Välkommen, Therese Nordstan. Tack, Tack. kul att var här. Och du är ju faktiskt eh, kollega till de här två på Birotech. Stämmer bra Ja. ja. Mm.
0: Vilken förmån.
2: Ja, uh -huh. mm. men du, var inte, du hade nog inte kanske tänkt att vara säljare. Nej. Kan du berätta lite bakgrund där, för du har ju inte gjort... Anna. Motsatsen.
1: början? Liksom. <laughs> Nej, men eh, jag, jag har väl egentligen aldrig tyckt att jag har jobbat med Sälj eh, från början. Eh, och började ju som, eh, som konsult eh, fram till dess att eh, det kom en öppning att man skulle börja med heltit Sälj. Innan konsult så var det. Ja, innan konsult så var ju också. Och jobbade med virusforskningen och det. Och stod inne på labb och labbade hela dagarna. Och då var det också väldigt långt ifrån säljet. Var det var ännu längre från ja. säljet jag säga. Bortsett från att jag på nätterna fortfarande jobbade på... Jag kom från Eskstuna och tidigare fanns det en grill på torget som hette Fristads, Fristadsgrillen. Och det är där man sålde hamburgare till alla som kom från krogen. Så även då så jobbade jag nattetid med att kränga hamburgare till de som gick hem. Så den försäljningen gjorde jag då det lite om. Wow. Lite sälld. Den, den är ganska enkel, eller? Kränga hamburgare. Det är alltså, vi, fördelen är ju, alltså helt ärligt, är att när de kommer på natten och inte beter sig, då får man faktiskt be dem gå hem. Vänligt men beställt. Och man har ofta en polis utanför som hjälper dem att gå hem. Så man behöver liksom inte tolerera vad som helst i de lägena. Ja, det är, bra. Det är bra. Den där polisen kunde vara med sig lite oftare, va? Ja, det är lägligt.
2: <laughs> ja. Men kort bakgrund, bara. du kom in i konsultbranschen från forskarvärlden.
1: Från forskarvägen. Först smittskyddsinstituten sväng innan jag var på ett mindre forskningsblogg Och sen så kände jag att jag ville gå från labb till att bli projektledare. Och då kollade runt lite grann och då blev det att det blev konsult. Lite på ett... Eh, ja, det var där det fanns projektledare tjänster egentligen då. Så det var så jag kom in i konsultbranschen från första, från första början då. Eh, och eh, första uppdraget som jag... Hamnade jag väldigt rätt på. Inom biotekniken då som jag har läst. Då. Men vad var
0: det som lockade dig när du sa ett projektledning? Det lät som du var en målbild för dig. Vad var det du, vad vill du på? Ja. Vad var du ville komma åt? Och fick du det?
1: Men det där är ju lite klassiskt. För, för jag tror inte jag visste vad projektledare var. Helt men. ärligt. Utan det är någonting som ja, men det låter kul. Men det jag saknade när jag stod på labb. Det var ju relationerna. Alltså att prata med människor. Och kunna organisera, driva. Och leda det framåt tillsammans. Och jobba med andra för att nå målet. Och det... Det, blir, det kan man göra delvis i projekt när man jobbar inom forskning och det också. Men inte på det, inte på det sättet som man, som man gör det då. För där är det fortfarande väldigt mycket individuellt. Så det var det där jag saknade. Drivet och få, få jobba på ett annat sätt. Men var
2: konsultyrket liksom någonting där, du brann för, eller, Nej. Det, bananskal. det var bara bananskal. Det var
1: bara det här är en väg in för mm. att göra det jag tror att jag vill. Och sen som någon frågade mig om jag var en konsult... Det kan man testa på lite olika. Alltså jag såg det inte som ett yrke. Nej. Utan det var mer att man provar lite grann. Jag så tycker vi har hört temporärt.
0: det varje gång vi intervjuar någon ja. som sitter här. Så säger ja. att nej ja, men det råkade bli så. Mattias säger, nej men det råkade ja. bli den första anställningen. Det ja.
1: Men jag tänker du också att det är ganska många tidigt efter examen och så. Väljer det för att snabbt få lära sig mycket. Kände du att du fick det? Ja men det fick jag. Nu började jag på en helt annan bana. Av den anledningen att jag hade läst bioteknik var jag väldigt insnöjd på att jag skulle jobba med virus. För jag tyckte virus är himla häftiga. Grattis du! <laughs> 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 Plötsligt <laughs> <så> <laughs> tycker hela världen det. Ja men de smarta grejer så. Alltså. Ah. Det är det. något annat kan man säga. Så att, och, så då, och inom den biten så var det, då lockade det nog inte liksom så mycket annat. Men sen när jag väl kom in på att jag ville göra något annat och när jag väl började som konsult. Då öppnades det en helt ny värd egentligen. För då såg man ju den var en att att konsult är faktiskt ett yrke. Alltså det handlar om att vara duktig konsult och vara affärsmässig. Men det var ju någonting som växte fram. Det var ju ingenting jag visste när jag började. Så att det, ja, det, det kom nog fram efter en tid tror jag. Men inte från, mm. inte från början. Jag var nog ganska bara nu vill jag göra något annat. Det här verkar bra. Vi provar. Mm. Och det trivdes. Och jag trivdes. Fantastiskt bra.
2: Och så var det konsult ett tag och mm. sen
1: sälj. Sen hade du, hade
2: du, någon tanke. Och nu var
1: du på du har varit på i Night mm, och sen så... Precis. Nej, men alltså det var, jag satt på ett fantastiskt roligt uppdrag på kund alltså så, så roligt uppdrag och sen så var det att man skulle anställa en konsultchef och en säljare. Och då kände jag att ja, men det här med ledarskap verkar ju lite spännande. Det är nog dags att liksom gå mot ja men söka i alla fall som konsultchef. Uh, och sen så, när jag bollade lite så var jag så här, fast du är ju säljare. Jag, här, på, jag är inte säljare, jag tycker om att sälja, jag kan inte sälja. <laughs> jo, men du säljer de, de såg det där, du har sålt hamburgare. Uh, ja, men lite grillen. så. <laughs> lite så. Nej, men det var väl lite sådana här grejer som jag reagerade på när jag var på kunduppdrag. Var ung, som att, ja, men hur tar vi betalt för den här övertiden? Hur jobbar vi med timmarna? Hur ser man till att de sakerna finns? Okej, okay, här finns det mer att göra. sådana alltså, saker uppmärksammade jag väl ganska fort. Så jag tror att det var kanske de sakerna som gjorde att man såg att Ja, men det finns kanske någonting där under. Jag hade tänkt, ja, plus att eh, hon jag hade som chef är fantastiskt duktig på att se potential i människor. Och lyfta det potentialet. Eh, så att, eh, ja. Och jag är sån som, jag tänker kanske inte alltid så mycket. Utan jag är så det kul, vi provar. Hur illa kan det gå, liksom? Jag kan väl ångra mig? Mm. För det är någonting som konsult som alltid, att Man kan ju prova. Mm. Och är det inte kul så kan du gå tillbaka till att konsultera För det, det är ju jättekul. Mm. Så där, vi provar. Och så provade det. Hur, hur
0: länge har du kört säljrollen nu då?
1: Eh, Ja. Många år eller? Eh, det där var ju tror jag 2015. Mm. Så sen dess då.
0: Ja, just det. Vad är, vad är din, om man nu skulle säga en one liner, vad är, vad är en säljare? Om, du, om någon som inte känner till dig eller oss. Ja. Vad, vad är, vi bara är
1: bara relationsbyggare.
0: Ja. Vad, är, vad, är, vad, är, vad, är, vad är ditt uppdrag om man bara säger så här.
1: Alltså jag tycker inte om människor och bryr mig om människor.
0: Mm.
1: Och tycker om att hjälpa folk. Jag vill gärna hjälpa.
2: Det är min kollega har skrivit upp, citat. Du säljer inte, du hjälper i ja. kunden.
1: Ja, men det är så. Väldigt mycket. Mm. Så att från första början så gick jag in på att jag ska lära känna de här människorna. Mm. Och så tar vi det därifrån.
0: Det är bra. Mm. Ja, men det är bra. Jag har ju ungefär samma svar. att. att mm. Att om jag är säljare så är mitt uppdrag att, göra, att hjälpa min kund att lyckas. För vi har ju en egen bild oftast av att en säljare är lite för pushy. Mm. Ska nå upp till sina egna mål eller till sin chefsmål. Och det där utsöndrar ju någon form av lukt. Mm. Eller doft kanske man ska säga, som inte är så god. Så det gäller att ha fokus på att det är, en, det är någon där borta som vi ska hjälpa. Så då har du
1: tänkt. Ja, och sen där, liksom, alla är vi ju människor. Och även våra kunder är ju i allra högsta grad människor. Och vi behöver ju besedda, hörda och bekräftade. Allihopa. Mm. I oavsett vilka situationer du är i. Eh. berätta, Nu är det ju affärsledare som det heter hos oss mm. på Berotech. Det är ju ändå en inte en ren säljroll. Kan du inte berätta lite om vad den innebär? Ja, ja den, den är ju lite klassisk konsultchef fast ändå inte. Så kan man säga. Jag kommer från klassisk konsultchef -delen. Och där är det ju väldigt mycket... Ja, det är rekrytering, det är försäljning... Och sån lite strategier däremellan. Sen är det väldigt, väldigt mycket tid som går åt... åt interna saker, istället för utåt Och jag tycker nog att som vi jobbar nu... Och som alltså, affärsledare så har man mycket mer möjlighet att styra... Vad du lägger tiden på... Så att det är ju fortfarande rekrytering i allra högsta grad att hitta nya kollegor. Det är fortfarande försäljning, men mer utåtriktat än inåtriktat av mm. att du får en hävstång av de och modellerna vi har. Vilket gör att jag också konsultar själv. Mm. Eh, och det roligaste är att jag kan ju konsulta på en ganska stor procent och göra berotech och samtidigt liksom bli bättre i den rollen för att man får... Lyft på ett annat sätt. Mm, mm. vad, gör, vad gör det? Att du konsultar, vad gör det för din försäljning? Men jag blir bättre. Jag blir mer relevant. Alltså, jag älskar ju att konsultera. Det är ju så kul att få konsult, konsultuppdrag. Alltså, jag körde ett i under våren och hösten. Att få förmånen att gå in i en organisation som är i en stor tillväxtfas. Och få vara där, hjälpa en grupp som håller på att bildas- Jobba med medarbetare, coacha och gå in och göra, liksom sätta planen framåt. Var där i sju månader och sen lämna över till någon som tar över. Det är ju himla kul. Men är det fulltidsuppdrag då? Eller? Nej. Nej? Eh, utan eh, jag försöker hålla det på ungefär 50%. Jag bara tänker hur du ska hinna med. 5% uppdrag
2: så är det din egen uh -huh. grupp. Så, och det är ett projektledareuppdrag så du ska driva med medarbetare. Och
1: ja. Interimschef. Ja. Ja. Och som ska
2: sälja och rekrytera. Ja
1: men precis. Så, så trebanen har hemma och så tre barn. Hemma. Och så en man. Och en syster och hennes barn som jag ser som min egna också. <skratt> <skratt> Nej, men...
0: Du får ju inte uppfattas som en högpresterande kvinna nu. <skratt> <tycker jag. skratt> För det är inte riktigt det jag ser hos dig Nej, jag ja, Du är högpresterande, se... men det är inte det. Det är ändå
1: balanserad då. jobba smart. Mm. Um, alltså jag älskar att rekrytera Men jag anser att de som rekryterar bäst är de jag jobbar med som vet hur du verkligen är. Så vi jobbar tillsammans, mitt team, med rekrytering. Vilka kollegor vill du ha? Mm. Och även alltså, människor som jag har stött på i mitt liv, som jag tycker om, de vill jag jobba med. Mm. Och det är så jag försöker bygga eh, vad det gäller rekryteringen. Och försäljningen så är det ju så att man ska ju hela tiden träffa kunder om man ska vara ute. Men sen så är det ju faktiskt så att jag investerar ganska mycket i mig själv i mina säljrelationer. Vilket innebär att du klarar inte av hur många som helst. Mm. Utan du har några som du har väldigt nära dig. Och sen lite andra. Så man får, man får tänka till lite, lite där. Men sen så tror jag också att det kommer till att det är väldigt lite tid som läggs på waste. Ja. <laughs> att man får, man får hela tiden välja vad, vad lägger vi på. Vad ger värde och vad ger inte värde. Småbarnslivet,
2: <här> det lär man sig när man har småbarn.
1: Man lär sig ju det <här> ganska fort. Så är det ju, i allra högsta grad.
0: Nej, men konsultbolag eller företag överlag när de har fått en viss storlek så uppstår ju någon form av energitapp. Det går åt väldigt mycket inåt. Ja, men så är det. Man behöver inte ens kunder Nej, till slut. Man kan bara, ägna all, aha, tid, ja, verkligen. all, all verkligen. rimlig tid till att hålla på interna grejer. Ja. Och det ska man försöka slippa då.
1: Ja, Nej, men bara ett enkelt exempel med den även affärsmodellen som vi har på Beurotech. Jag har ju inte suttit hela februari med lön, i lönesamtal. Nej. Bara den momentet att sitta med 30 pers i lönesamtal, det gör du inte på en handvändning. Så att det är ju sådana små saker också som gör att man får lite mer absolut. tid till annan.
0: Jag, jag kan gissa också att det går nästan lättare att rekrytera och sälja om man är en del av branschen själv än att man sitter i något höghus ja, som ja, jag eller som har hamnat för absolut. långt ifrån det. Det är ju inte relevant längre. Men om jag ska börja jobba hos någon som också är ute i, i, i den gruvan där ute, då är det mm. kanske okej att hänga med treas för hon fattar ju precis vad det handlar om. Mm. Så det, by det bygger ut eh, någon form av tillit.
1: Ja och sen så i den leveransen jag gör nu, det är kunduppdrag. Du gör jag det tillsammans med mitt team. Så jag har ju tre stycken i mitt team som är med i leveransen, så ja. då får jag ju hänga med mitt team. Det är
3: perfekt. Det. Det är perfekt. Ja. Men det
2: har ju rätt. Du brukar skoja om det, att ja. man ska starta en konsultpodd och så strån om man får kunder. Precis, att... precis.
3: <laughs>
0: Nej, men så så, det, så, ja, och, och sen det är se sig farligt. som konsult, tror jag. För det är det till jag säger. Mm. Och så jobbar du lite med sälj och lite med rekrytering. att mm. du är konsult. Mm. Jag tror det blir enklare då. Men hinner du med
1: nykundsförsäljning då? Ja. Det gör man ju också. Men när man har jobbat ett tag och speciellt när man har jobbat inom konsultbranschen ett tag det är väldigt många människor som passerar. Mm. Och de människorna, de flyttar på sig. Och det är de flyttar sig det är ju jag. För jag tycker om dem. Och vi hänger mm. ju. Så att nykundsbearbetning, ja. Men kanske mycket genom relationer som redan finns. Det var det, är det är bra tipset. Det ja, bra men
2: strategi. om man inte
1: har kommit så långt då. För alla har ju inte byggt upp de relationerna än. Om man är på väg. Kan du se någonting som du skulle kunna ge som tips till någon som är ny konsultsäljare. Just om man vill etablera sig på en ny kund. Ja, men det första är att påläst om kunden du behöver förstå kunden och det här att göra grundjobbet med att läsa årsredovisningarna kolla vad som står på hemsidan du måste förstå kunden och veta var de kommer från det är det första men sen så även om du är som sägs som ny helt ny så har du fortfarande ett nätverk förmodligen känner du någon som känner någon som jobbar där börja där och fråga lite vem vilka är bra att prata med så att man använder det man redan har till att komma inåt för det ger mycket mer än bara kalla samtal som är ganska tuffa att eh, genomföra för. Mm, det, så det går ändå till relationerna. Ja, ah, jag gör alltid det. Mm. Det börjar där någonstans. Nätverket, viktigast.
0: Det är ju svårt att ringa kalla samtal om man inte mm. har någon på insidan som kan hjälpa en, alltså det är helt... Ja, det är
1: svårt. Mm. Men sen är det olika, är det, jag menar är det nykunstbearbetning och du är på en säljare på ett större bolag där det till exempel finns ramavtal, då har du ju en öppen dörr in. Mm. Då är du berättigad till att ringa, då har du rätt till det då får du ju kundens audiens på en gång. Men när du ringer en på en kund där du inte har ett avtal, du har ingen footprint eller någonting mm. ja, men då krävs det ju någonting annat. Så mm. det beror ju också lite på, vad har du med dig i den säljronnen du sitter? Men nu, du hur gör
2: du då? Även om du har fått ett nätverk eller kanske någon som har introducerat dig. Mm. Mm. Hur, hur får du till det där mötet och hur pitcher du in
1: de ska just börja jobba tillsammans med er. Alltså vad det gäller... Nu är det ju, Nu när jag är på Berotex så, så vi har ju bara seniora konsulter. Och det är en enorm kompetensbrist på marknaden. Så det är ju en ynnest att... Nu är det lätt att sälja. Ja, Nej, men alltså ska man vara helt ärlig så... Vi har ju så pass seniora ja. så det är lätt att sälja. Det är svårare att sälja juniora. För juniorer är fantastiskt duktiga. De har så mycket med att bidra. Men där kan det ibland kunderna vara lite svårare att tro att de ska ha någonting helt annat fast de inte behöver det. Så att, eh, jag skulle säga att försäljningen idag är kanske lättare än det har gjort innan, mm, mm. av den anledningen. Det krävs mer för att sälja eh, juniorer. Men, eh,
2: men jag tänker först, det kanske inte finns ett behov hos kunden utan du vill bara liksom börja den här kontakten för att ni ska ligga bra till för det här behovet eller få ett ramavtal. Det kan ju vara ja, um, Hur börjar man den dialogen?
1: Hur börjar man den dialogen? Ja, det är sällan jag ringer kalla samtal utan att liksom ha någon väg in. Eh, men de senaste gången jag har gjort det då har man egentligen presenterat alltså ofta kort jag har lärt mig att kalla samtal om man ringer någon. Att någon ska ringa och sen ha tid att prata med mig, det funkar sällan. Det är nästan lättare att ha en mejladress, boka in en kvart, mm. teamsmöte och fråga om den kvarten. För har du den kvarten, då har du audiens på den tiden och då kan du berätta vad du har att komma med. Så jag brukar ofta faktiskt försöka få till bokat tid för samtalet än att bara ringa. Mm. För det blir stressat. Alternativt, skicka ett sms. Hej, det här är jag, jag vill dig det här. Så att de redan innan vet vad de svarar på och vet varför jag vill de någonting mm. Så att de inte bara får ett samtal och sen vem är du, vad vill du? Jag har inte tidigare mellan de två möten
0: Det är skillnad mot när jag höll på. Då heter det ju RAL, har du talat om det. Ringa, avtala tid, lägga på. Det är ungefär samma korta okay. sekvens. Att okay, jag vill bara få tillträde en kortis, kan vi avtala tid. Man ringer ju inte längre, nu sms man hör man ju här. Om man skickar en teams länk och hoppas att de är nu. Alltså, det är ju samma, Eller grund Eller LinkedIn. Eller LinkedIn. Det är samma grundtänk. Istället för så här: Man vill inte bli störd. Det ringer ju fortfarande sådana mm. säljare hem till oss som bara tjänar Mattias, hur mår du idag? Mm. Fan, vem är du? <laughs> alltså, Bor man baklänges då, man liksom vill ju inte det. prata med dem. Så det gäller verkligen att tänka rätt där. Även mm. mm. ja, bra.
1: Jag, jag funderar på att det inte är riktigt försäljning men dina konsulter och du du nämnde att ni ändå gör uppdrag som tillsammans. Mm. Har du någon annan strategi för att ni ska utvecklas ihop så att du inte blir liksom chef utan att ni gör det tillsammans i teamet? Ja men om man tar det teamet som jag har nu då är det ju där är det fokus på att vi ska vara ett team inom kvalitet, inom life science så den är ju väldigt riktad och väldigt styrd och sen så någon, en och annan god människa som faller med där också kan det bli men alltså då är det ju att de som är i teamet vill ju åt samma håll men det är väldigt mycket att prata vart vill ni och hur gör vi det tillsammans um, vi pratar mycket konsultmässighet men vi pratar också mycket i synligheten och på vilket sätt vi vill göra det. Men det är hela tiden lite ut efter vad de vill också och hur mm. de vill utvecklas. Och så försöker vi göra det på vägen ut efter man ser Kan ni också det berätta det för kunderna? Alltså Jag har ett gäng otroligt kompetenta personer här. Mm. De vill hitåt på ert bolag. Mm. Ehm, och hur tas det emot bra <laughs> att vara öppen så? Ja men det, går, det tycker jag det går alltid bra. Och det gör det i stort sett ofta med alltså juniora som seniora. Har man en riktning och man är öppen med den med kunden- då har du fortfarande en leverans som ska göra. Men kunderna idag är ju väldigt måna om- att konsulterna ska trivas. Mm. Så att jag skulle säga att de flesta kunder är bra konsultköpare. så man har ju ett enormt utvecklingspotential. Alltså jag brukar säga till konsulterna- personalomsättningen är ju lite av ett problem.
3: Mm. Så är hög personalomsättning.
1: Och jag var väl en viss period jag var jäkligt trött- på den här personalomsättningen. Och främst var det bland de yngre konsulterna. Så jag satt på en intervju med en person- som intervjuar som hade dessa stora planer, jag vill det här, jag vill det här. Nyexad. Och Då vet jag att det är jättesvårt att du är på de här små bolagen och startups och sånt där. Det blir ofta att du börjar snart med de stora kunderna och kan göra jättehäftiga saker, men det kanske inte var lite attraktivt. Så att det slutar med att jag sa på intervjun att kommer du hit så kommer du, få ett, du kommer få ett uppdrag som du kommer börja på och där kommer du kunna lära dig saker. Det kommer inte vara det häftigaste uppdraget. Du kommer inte få göra de roligaste sakerna. Inte när du börjar. Du kan nog räkna med att de första två åren blir att göra och hitta din baskompetens. Och sen kan vi börja prata annat. Och sen berättade det där för en av mina gruppchefer som skulle anställa och sa att alltså vi kommer att tappa den här individen. Jag bara, ja men, men då tappar vi i alla fall rätt förutsättningar för då vet de vad det innebär. Men, nej, men han signar på, han var nöjd med det. Han mm. har inte klagat sen heller. Nej. Han, gjorde, ja, men han gjorde ja, men du år, var ju liksom. ärlig. Ja. ja men han fick ju också utvecklingsresan ändå hos kunderna. För att mm. kunderna är så pass bra. Så han fick ju utvecklingen bara mm. att han visste vad det var han började med. Så att...
0: Jag tror det är jättebra. Det är ungefär som att ut, utveckla relationer med barn. Nu ska man inte jämföra konsulter med barn. Men någonstans att, det, att, att om man inte vågar ställa krav eller vara tydlig. Mm. Då får man ju äta det rätt länge sen. Så att, menar, att, att, att våga ställa krav på mm. nyrekryteringar. Att det här förväntar vi oss. Och det kommer ta tid men vi tror på dig. Mm. Då kommer det hända bra grejer. Mm. Du, jag tänker då har jag varit säljare då kanske sju år. Mm. Om du blickar tillbaka och jämför med hur det var då och nu. Ser du några skillnader i branschen eller i, framförallt i ditt arbetssätt? Har, har, har det drivit i någon riktning?
1: Ja, men när jag började då var det ju väldigt mycket att... Då ringde man ju väldigt mycket kalla samtal i början mm. för att få en fot in och för att skapa relationer. Jag kom ju från att aldrig ha... Jag skulle vara säljare inom Life Science och själv hade jag knappt jobbat inom Life Science. inom alltså, Jag hade jobbat där, men inte på de här kunderna jag skulle in på. Så att jag hade ju inget riktigt. Så jag kunde prata med konsulterna och bygga det därifrån. Men den största menar, det största skillnaden är väl egentligen dels är det ju en enorm kompetensbrist, samtidigt som det finns väldigt, väldigt mycket bolag på marknaden som finns där. Så att kompetensbrist men ändå, även så är det ändå väldigt konkurrens. få konkurrens. av ja, alltså. där mm. Överallt. Så det
0: det kommer alltid vara så då, alltså någonstans till okay. tillgång och efterfrågan. För sju, 8 år sedan så var det inte lika många konsultbolag igång som det är nu och då inte lika många kunder som hade egentligen mycket behov. Mm. Det hänger ihop. Fler
2: blir konsulter. Mm. Jag tänkte komma tillbaka lite, din säljroll när, under ett uppdrag. Mm. Vad har du för relation till kunderna, hur ofta har du liksom samtal med kunden hur tänker ni kring förlängning och jag tyckte det var bra att du tog upp i, i början där med övertid och så vidare mm. och man
1: ser nya behov. Mm. Hur jobbar du med de frågorna? Men där är det också ganska klassiskt. Alltså om du har en konsult som börjar ny på uppdrag då börjar du med någon för med första uppföljning. Kanske efter, ja, konsulten pratar man i första veckan för att se hur du landar. Känns det bra? Är du på banan? Och sen kunden kanske man pratar med efter två, tre veckor och bara snabbt checkar av. Känns det bra? Är det okej? Okay? Allting med har uppstarten gått bra? Är, känns det som att ni är på banan? Och sen så en lite mer större uppföljning efter kanske tre, fyra månader och sitta ner tillsammans med dem. Och prata med hur det går och lite mer. Då finns det ju en styrd utvärdering som, som man använder egentligen. Eh, med dem. Så det är ju en ganska nära dialog med kunden hela tiden. Och märker man att en inköpsorder är på väg att ta slut. Ja, men då får man ju ringa och, och prata mm. om den mm. som ligger. Men sen vad det kommer till ytterligare behov och de sakerna. Där tycker jag mer att kunden ska ju veta att jag finns där alltid. Och tillräckligt mycket dialog för att veta att de kan vända sig till mig om det är någonting. Utan att jag behöver fråga. Eh, och sen jobba med affärsmässighet hos konsulterna. För det är de som ser och hör mest. Eh, och försöka få dem att... Ja, men här behövs det mer. Här kan vi hjälpa med det här. Det här skulle vara liksom, värde för kunden. Försöka jobba med dem. Jag tycker alltid det är roligare att jobba genom konsulterna.
2: Ja, absolut. Och hur tänker du tänk om en konsult kommit in på ett uppdrag? Mm. Som en specificerad roll. Men, men man ser att den, den rollen börjar bli någonting helt annat. Ha? Hur gör du då? Hur tänker du då med eh, kunden?
1: Eh, men Det beror också lite på vad det blir. Ibland så får man ju sätta sig i tre par samtal med kunden och konsulten Och prata om att där är det här vi avtalade, där är det här det blir. Eh, för det första kan ju vara fråga kunden, är det vad du förväntar dig? För ibland kan det ju faktiskt vara en konsult som driftar. Det kan mm. ju vara att de har kommit snett mot vad, vad kunden vill, vill ha. Så man först reder ut, liksom, är det så eller är det inte så? Och sen i nästa steg, om det tar en annan riktning, då är det ju att titta på att är det okej? Okay? Mm. Är det fortfarande behovet? Och sen får man ju självklart titta på leveransen. Är det någonting som är på ett annat värde eller inte? Och är det någonting som behöver omförhandlas kopplat till det? Men den måste man fånga ganska fort. För annars så kan det gå två, tre månader. Och sen har konsulten då, är gjort... ja, och då är det för sent. Och sen har konsulten gjort någonting och kunden är missnöjd. Mm. Och det är bra. Men så har ni inte gör.
2: fått ä, tre riktigt betalt. Ja, betalt. Så kan det ja. också vara. Mm.
1: Definitivt. Du, är som konsultsäljare. Hur viktigt tycker du att det är att du och som dina branschkollegor syns på i ja, sociala medier och liksom berättar om hur ni jobbar och liknande. Och liksom har ett social selling-tänk mer och bygger personligt varumärke som syns även digitalt och så vidare. Är det en viktig del av yrket nu för tiden? Jag skulle säga att det är det. Av den anledningen att... Ja, men de här enkla sakerna, att har du kontaktat med någon på LinkedIn och ändå haft en dialog innan kundmötet, då vet ju de innan. De vet hur jag ser ut. De vet vem jag är. Och själv har jag försökt göra en del inlägg och hålla det levande. Men det innebär att kunderna tycker att de känner mig innan jag kommer dit. De vet ju vad de kan förvänta sig när jag kommer. Mm. Vilket gör att man har ju alltså påbörjat relationen innan man ens har träffats. Det är häftigt att vara en uppskalad bild av sig själv. Ja. Du behöver inte göra varje liksom, etableringsjobb egentligen. Nej, inte på det sättet. Och sen så också att man är lyhörd för att se. Jag hade en kund nu som jag såg att anlade ut en annons att de skulle anställa folk. Så då plingade jag bara... Du, Ser att du ska anställa, löser du det eller behöver du min hjälp? Nej, men jag måste anställa den här gången. Men, men alltså, jag gillar att du på to ser de Fan, sakerna. men det är bra. Det är bra. Så att det är viktigt. Ja, men det var som vi pratade med,
0: med Per om ja. t frågan Alltså att det var det, sju till nio touchpoints för att en framtida rekrytering ska bli av. Och det är någonstans samma sju till nio touchpoints för att en kund ska börja lita på dig. Mm. Mm. Och kan den ske digitalt och du kan liksom teoretiskt i alla fall ha touchpoints med hundra intressanta kundämnen samtidigt. Så nog är väl social selling the shit.
1: Ja, du hinner inte ta en lunch med alla de här personerna. Nej, det kommer aldrig ske. Liksom.
0: Och då, då du, du får ju närvaro hos jättemånga då. Ja, det är bra. Mm -hmm. Jag
2: bara kopplar tillbaka till annonser. Det är väl en jättebra sätt att hitta möjligheter ja. att ja. Hitta nya kunder, tänker jag. Vilka Definitivt. rekryterar. Bra, har du några så här, om vi
1: säger att du är konsult och vill bli konsult, säljare. Har du ja. några tips? Du måste tycka om människor,
3: mm.
1: det är det första. Så fråga dig själv, först tycker jag om människor och vill jag umgås med människor mycket? Då svarar jag på den frågan, då kör vi vidare. Och sen så är det att så här grundläggande bollar med någon som har jobbat med sälj så att du blir trygg i lite sådana här hantverksfrågor som gör att du slipper göra de största misstagen i början. Nyttigt också. Hitta en bra mentor som du kan hålla lite i handen och hjälpa och stötta och blöta med. Mm. Det skulle jag säga. Bra tips. Är det någonting
2: du kände? Förhandlingen eller något som var liksom obekvämt?
1: Nej, alltså jag tycker inte det. Det, det som jag har sett ibland i branschen, det är att man inte är riktigt är ärlig. Och för varje gång du liksom inte håller dig till riktigt hela sanningen, det kommer komma tillbaka och bita dig. Yes. Det kan man vara säker på. Mm. Så att, öppenhet, fullt transparent. Alltid ärlig. Oavsett vad det är. så det, Du blir, kommer så mycket längre på att vara ärlig i det som händer. Så att eh, hålla sig till det här så kommer man långt.
0: Helt rätt. Det är helt rätt. Och jag, det är tror helt det, rätt. jag tror på det här att ta med en coach. Liksom. För det, det här yrket säljer, det finns inte någon högskolepoäng riktigt i det ämnet. Den, mm. den är lite svårfångad. Så det är lite grann om man antingen har man skillsen i sig från början, <kör> eller så tränar man sig fram, eller så tar man hjälp av någon som redan har gjort en del misstag. Så det tror jag.
2: Gör en lite sambesök också med kunderna.
1: Du det. Det. Mm.
2: Jag tror det är jättelärorikt. Vad mm. ser du det någon annan gör.
1: Då. Mm. Mm. Det är det just jo, speciellt mellan olika back. kompetenser. Mm. För att vi hör olika saker. Dels kompetensmässigt men också beroende på vad vi lyssnar på. För vi har tränande öron när vi hör olika saker. Så att eh, mm. man tjänar väldigt mycket på att vara två och försöka hjälpa så till många lägen.
0: Mm. Ja, det är bra. Det. Intressant Tres. Du kommer komma tillbaka i ett ämne nu som heter konsultresan. Som vi försöker köra den här säsongen. Nu är vi tillbaka,
2: konsultresan.
0: Konsultresan, tillbaka i konsultpodden. Eh, och den handlar ju då om, eh, i det här fallet har jag förmånen att få prata med Veronica Bakulina, mm. som eh, aldrig varit konsult förut. Hon, hon bestämde sig, hennes man har, är konsult och det har lockat henne att också bli det och då så ska vi få följa henne lite grann på hennes resa från att på något sätt kliva av det traditionella, något mer trygga anställning på ett industriföretag i Finnspång, det fantastiska företaget Siemens, där hon stod och funderade på ska jag fortsätta här eller ska jag gå in på generatorsidan om hon är ingenjör, liksom, kan jag liksom nörda ner bland elektroner och, och koppla linjar eller vad det är som sitter i en generator. Äh, så tog hon steget att bli konsult. Och hon har, jag har fått följa med henne nu, då, i alla fall på Zoom, för henne, inför hennes första kundbesök. Så att vi ska lyssna på Spännande. hennes eh, reflektioner där. Veronica, om du skulle ge mig tre tips. Vi säger så här, du ska ge mig tips för hur Håkan, du ska åka på kundbesök på Saab. Vad ska du tänka på? Vad ska jag tänka på då, Veronica?
3: Uh, tveka inte. Uh, säga inte att du kan inte göra något. Att du är lätt att lära dig. Ja. <laughs> och, uh, uh, men ja, det för, först och främst i den delen. Att först och främst det är det bra att ha äh, ganska bra uppdragsbeskrivning för att kunna tänka igenom vad ja. du kan erbjuda från din sida till kund. Äh, eftersom jag tror att kund är fokus. Det är den tanken som mm, måste... Just det, just det. Och naturligtvis måste bli sant. Inte lova någonting som du kan inte...
0: Nej, nej,
3: nej. Det går inte att lura oss där. Nej, det är den Sen blir nyfiken.
0: Bra. Nyfiken. Det är bra. Ja, intressanta reflektioner jag fick. Vilka bra tips jag fick som, eh, inför mitt framtida konsultbesök. Eller kundbesök.
2: Ska jag sammanfatta det kort? Ja. Tveka inte. Jag tycker det är skönt. Ja. Tveka inte. Tveka inte. Nej. Eh, sen var det ju mycket så här att eh, flexibel vad kunden säger. Inge. fast hon nämner också att, de, att man ska göra det som, är, som man kan man ska ha sanningserien ja. men, men säga att man vill lära sig
0: Precis. Och, ju... och
2: tveka inte, Nej, tveka inte.
0: Mm.
2: Eh, och sen tycker jag var bra med uppdragsbeskrivning mm. kolla. kolla igenom uppdragsbeskrivningen Precis. och fundera
0: och jag tycker också det är skönt att det är, eh, hon säger att det är kundfokus för att ibland kan jag ha varit med om själv och att när man är på kundbesök och man är lite dåligt förberedd att man bara berättar om vad man har gjort förut Lite mera random, inte alls kopplat till det eventuella uppdraget- utan så ska kunden själv på något sätt göra en bild av- mm. passar Mattias här? Han pratar om allt möjligt här nu. Det låter ju spännande, men hör ihop med det här.
2: Det är ens uppdragsbeskrivningen.
0: Mm. Och så nyfiken, sista. Ja.
1: Och ärlig också, va? Ärlig, att man, att man ja, men, inte ska yes. liksom, mm. överdriva någon kompetens. Eller och...
0: och I det här fallet fanns det ju ingen riktig uppdragsbeskrivning- utan den här kunden- har ett extremt behov av duktigt folk. Så när, när vår affärsledare hittade den här möjligheten- som var ganska bred så fanns det ingen spes. Utan, nej, men vi vill träffa Veronica för att hon kan nog passa på rätt många ställen- men hon så hon ju... hade inte
1: en uppdragsbeskrivning?
0: Nej hon hade ja, inte den, så jag tror det här var reflektion att det borde ju vara bättre mm. om man har en sådan mm. som man kan mm. hänga upp sitt samtal på.
1: Kan det vara ett tips då, att man ber om en om det en, ja. den inte finns där innan man kommer till kunden, så ber Precis. man om en uppdragsbeskrivning. Uppdrags
2: Va, vad säger man, man expert här, ja. Ja.
1: Men det där är ju så spännande för att eh, jag tycker hon har helt rätt inställning. Alltså, berätta vad man kan och vad man är duktig på, men också att man själv är nyfiken för att lära mer. Det är mm. ju nyckeln i det. Men sen det här vad det kommer till- hur mycket information man har innan en intervju- det kan ju vara allt och ingenting. Och det kan gå i så olika riktningar. Ibland har man en jättespes- som nästan blir överspesad. Och då kan ja. det vara lite svårt att ta den också. Men jag skulle säga att när man kommer till en intervju- som, som hon gjorde när man inte vet- då vet ju oftast kunden också- att vi har inte varit konkreta. Och då så får ju vi som säljare också hjälpa till att- kan du kära kund vara snäll och berätta- Mm. Mm. var ni är ute efter för det är jättesvårt som konsult att gå in i en intervju och inte veta. Och var helt blank, ja. Ja, för då ja, vet precis. man ju inte vad man ska lägga fram för mm. Hur preppar du konsulten innan en, en intervju? Um, preppa med att alltid ta ett möte med en kund, oavsett egentligen om du tycker att det låter 100 procentet eller inte, för du vet inte innan du kommer dit vad det handlar om, så att den delen. Um, men också att konsulterna själva ska landa i innan när du går in för det här uppdraget ska vara rätt för dig. För att du ska kunna leverera till kunderna och vara nöjd med det. Vad är viktigt för dig? Och dock för vissa är det då att det ska vara att jag kan lämna barnen klockan åtta. Jag kan inte vara på plats innan han är nio. Vissa kan vara uppdrag måste innehålla det här eller jag behöver. Men landa i de tre grejerna själv som är viktiga för din leverans. Så att man under intervjun kan se till att man har check på de boxarna. För då går ja, du därifrån och har check på dem, då, då blir det lättare sen till att ta ställning till är det här relevant för mig eller inte? Blir det en match eller inte? Så att så brukar jag försöka preppa dem att ha med dig där i huvudet vad det är som behövs för att mm. du ska veta den informationen så vi tillsammans kan bolla fram det. Finns det någonting i deras agerande som du vill, eh, eller som är viktigt att eh, de gör på olika sätt? Eller någonting som de ska lyfta fram eller inte? eller jag tror ju alltid på var sig själv. Alltså vi är ju så himla olika. Vissa är ju extroverta som får och vissa är introverta. Att andra håll. Det finns ingen rätt eller fel utan de måste ju lägga fram det efter vilka de är. Jag tänker en mm. sån sak man ofta kommer tillbaka till nämligen just i det läget är ju så man ställer mycket frågor, visar dig nyfiken och så vidare. Ja, man har frågor. Inte hitta på, Man behöver inte kryssa fram det. Nej, jag tycker mm. inte det.
2: Men preppar du lite, men den här kunden brukar bete sig så här, eller gillar Absolut. när du säger så här, eller, eller kanske, ja, den här
1: kunden har den här hobbyn. Uh, jag har inte hobby så Nej. mycket, men däremot kan jag försöka, om det är någon kund jag känner innan, då kan jag vara ganska noga och beskriva personligheten. Den här kunden är ungefär så här och så här, och frågorna kanske te sig så här, eller... Så att de vet vad de möter. Så att de mm. kommer in lite där Men sen ibland så går vi på intervju och då har aldrig träffat beställaren själv. Och då är det så här, vi går in blanka båda två och vi ser vart vi hamnar. Ja, vart, vart du för, förlåt, Oka, vad tar du för roll på in intervjun? Um, Ja, det beror lite på. Nu, sist hade jag en intervju. Då ville de varken se eller höra mig. Så då fick jag stänga av både kameran och, mm. och mikrofonen. Det händer ju ibland. Men kameran, verkligen? Ja, men han ville ha det själv med konsulten. Och det är helt okej. Okay. Eh, men du fick tjuvlyssna? Jag fick tjuvlyssna. Mm. Du Nej, men... säger
0: något intressant. Att det är även digitala intervjuer, det är inte bara i real längre. Nej.
1: Nej, och nu skulle jag säga att även nu, fast man kan träffas, så är det många som kör digitalt. Men, men min mm. roll som säljare, det är ju inte att jag ska synas. Utan det är konsulten. Så jag ser egentligen till att öppna mötet, vet jag att det är vissa frågor konsulten behöver ha svar på, som inte har kommit fram under intervjun, då hjälper jag att lyfta dem så att mm. de kommer fram. Mm. Och sen bara, när hörs vi igen? Ungefär. Så att jag tar en väldigt mm, bakgrund.
0: Problemet med hobbies, det är ju en sån här no-no- Alltså, när jag var ung säljare så var det mycket att man skulle relatera till något som man kände igen om det mm. var golfen eller mm. om det var skidåkningen eller seglingen och så var jag på något möte där det var, jag kom in i ett sånt här fint rum där det var, satt jättemånga segelbåtsfotografier i rummet och jag liksom, mm, här är ju min mm. sweet spot yes. och det var helt fel
2: oj, mm. ja, det du vet, så är helt fel
0: nu ska vi inte prata om det där och det är Nej. inte ens min båt. Liksom. Det var bara tror, ett tvärnobb. Så, så man får nog vara lite försiktig på en Det hobby. får man vara, men annars
2: är det ett, ett sätt att liksom bryta isen. Precis. Man går till kaffebryggaren ja. och så hittar man.
0: Visst är det härligt att höra Veronika som liksom kommer från ett annat land, i industrin och nu blir konsult och har landat sitt första uppdrag?
1: Riktigt smyckt Tack för bra tips till och ni andra
0: Den här resan Tar inte slut nu Den fortsätter ju. Nu ska hon då Från att ha fått orden Så får man vänta in Den här godkännandet För det här en kund I den militära sidan Och då dröjer det ett tag på en säp Och hinner godkänna Personen ifråga. Då finns det liksom En ställtid Vad gör man med den? Och hur introduceras man sen om jag kommer till uppdrag? Och det ska vi prata om nästa gång. Preboarding på konsultuppdrag.
2: Ja. Det borde annars betyda mer. Har Absolut. Vi
0: mm. Så, <laughs> tack för lilla konsultresan den här gången.
2: Härligt. Tack. Ska vi sammanfatta? Har vi några mm. briljanta insikter? Håkan.
0: Ja, jag, alltså, jag älskar ju säljet. Jag tycker Teres visar på med hull och hår, eh, engagemang och det här med ärlighet och drivet som, men ändå med någon form av ödmjukhet att du vill jobba genom konsulterna så mycket som möjligt så att de vet att du finns och vill kunna köpa mer, då kan de ringa mig jag tycker det är lite en cool attityd än att liksom ha det här överdrivet framåtlutade, för det, det är som jag sa, det doftar inte gott och då har du hittat en bra form för det det tar jag med mig
2: Ja, jag skulle köpa från dig. Ja, <laughs> det <laughs> låter <du>
1: röra.
2: <laughs> Nej, men jag gillar det. Absolut, jag håller med. vi mm. som du, du du vill hjälpa kunden. Och ärlighet. Och då, då känner man ju sig trygg snabbt tillit jag tror att din, din, din stjärnstatus där att du får tillit med kunden snabbt och, ja, och med konsulten
1: och sen det som jag tycker att du berättade om ganska mycket i början hur viktiga relationerna är och även om man inte har några så kan man börja bygga dem och man kan hitta något litet någon och börja nysta i den och så kommer man till slut känna fler personer och är man en härlig person som du är, som vill väldigt väl så kommer det landa i liksom, goda relationer
0: och det är så skönt att är man då, är, vilket med ett ärligt uppsåt så kommer man ju behålla den här relationen. När de då byter roller, flyttar inom hela yes. världslotet så helt plötsligt så har man vänner för livet liksom. Så att det, det var något Det blir bättre
1: om... ju längre man jobbar kan man känna också. Som så så himla det. många positiva sidor med att vara på andra sidan för det. Om man jobbar så taget. Yes. Så är det, där
2: kommer den. Det tillbaka. Ja, Therese,
1: Nej eh, men det är så jättekul att vara här. Och sen tyckte jag var väldigt kul att lyssna också på någon som faktiskt går ut på intervju första gången som konsult. Ja. För det är ändå viktigt som säljare att veta vad konsulterna behöver av mig. Och det där är ju faktiskt feedback rakt mm. av. Som är lite lärarefull och alltid ta med sig och jobba på.
0: Ja, som jag sa förra gången, jag har ju sladdat in på parkeringen fem minuter innan de möter en konsult. Liksom, och så, ah, men nu ska vi in på möte. Ingen plan gjord.
2: Och du har inte straffat träffat konsulterna Nej.
0: Och, och, och är väldigt bondig jag hade inte tid och jag var slarvig <här>
1: <här> hur funkar ens alltså något då?
0: <här> Nej, och ibland var det inte ens så att den här konsulter var anställd förrän att affären var klar ja, just det. Mm. det är också ja. sjukt dåligt liksom. ja. det, det var inte någon långa relationer där så att det, att livet bort. har blivit bättre för konsulter och för säljare. Mm. och för kunder framförallt
1: definitivt Bra!
2: Jag tror att vi avslutar så. Stort
0: tack! Tack för det här! Tack
2: Mattias och Håkan! Tack. tack!
1: Du har just lyssnat på konsultpodden nummer 63. Idag gästade Therese Nordstrand som är affärsledare på Berotech. Det vill säga kollega med mig Helena Thorhage och Håkan Mild Svensson. Även Mattias Loxi har som alltid varit poddvärd. Och vi har spelat in på septemberfilm.